0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve pra você que morre de medo de ir pro inferno, né? Morre de medo de passar a eternidade toda num lugar de tortura e tormenta. Sentada no colo do capeta para você que tem medo né, de chegar no céu E ficar sabendo que o seu parente mais querido Seu filho, sua mãe, seu pai foi pro inferno Então você vai passar a vida toda no céu Mas a pessoa que você mais ama Vai passar a eternidade toda Sendo torturada é, Quando a gente põe dessa forma né, A gente vê o quão absurdo e o quão ridículo É esse pensamento religioso Nós criamos Deus Em um torturador Meu Deus do céu, mas olha só, falando sobre inferno até, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso no próximo episódio No próximo episódio, vamos entrar no conceito de Hades, que está aqui no texto que nós estamos vendo E você vai se surpreender, eu lhe garanto Continuamos aqui, né, opa, nem falei de mim, né, eu sou o pastor João Paulo Berlofa, como se você não soubesse, né E esse aqui é mais um episódio, se eu não me engano, esse aqui é o de número 50, hein Olha, chegamos aí em metade de uma centena e vamos, e vamos embora, não estamos nem na metade aqui da, da caminhada. E esse aqui é o, o podcast Jesus, o Negro Nazareno, certo? Estamos em Mateus capítulo 16, hoje é o terceiro episódio apenas sobre os versículos aqui de, de 13 até o 20, onde eu disse já para você que é o texto mais importante para pensarmos igreja, para pensarmos Cristo, para pensarmos Hades, para pensarmos sociedade, porque tudo isso está, está nesse texto. Esse é o primeiro texto que aparece a palavra igreja. E de cara, olha só, eu quero que você faça um exercício que eu fiz há muito tempo atrás, quando eu comecei a pensar sobre igreja e sobre esse texto, enfim. Quando nós falamos igreja, quando eu falo igreja para você, quando você pensa igreja, sem dúvida alguma, o que você pensa é aquele lugar, né? Aquele lugar, aquele prédio em que você vai, porque de terça, quinta e domingo tem culto. Lá é a igreja, né? O homem ocidental pensa a igreja dessa forma. Falou igreja, você está pensando naquele lugar. Agora... A primeira coisa que você precisa pensar é, realmente, o que significa a palavra igreja? O que ela significa? É, é, traduzindo essa palavra mesmo, o que isso significa? Talvez você já deve ter ouvido alguém falar que é chamados para fora. Eu não quero entrar muito nesse campo, mas eu acho que isso também é uma, é uma hermenêutica bastante ruim, tá bom? Tentar dividir uma palavra entre prefixo e sufixo, nem sempre é assim que faz. Mas por mais que sim o conceito da igreja seja chamar as pessoas para fora, e eu acho que deve é certinho, tá bom? Essa tradução, mas eu preciso ser sincero em dizer que eu acho que não é, tá bom? Não tem essa ideia de eclesia, divide ela no meio. Seria a mesma coisa que você pegar a primavera, a palavra primavera, dividir no meio e falar que significa que é a sua prima que chama a Vera, entende? Não, nem, nem tudo dá certo fazendo dessa forma. Mas o grande lance é o que significa a palavra igreja? Bom, a primeira coisa que você precisa pensar é que a palavra igreja em português, né? Ela, na verdade, o que está escrito aqui na Bíblia não é igreja. Porque a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego. Em grego, a palavra que nós temos aqui é eclesia, ou eclésia, depende da tradução aí que você quer. A eclesia aparece aqui, né? Jesus fala: sobre esta pedra eu edificarei a minha eclesia. Tá bom. Então, o que significa a Eclesia? A primeira pergunta que eu me fiz muito tempo atrás é, essa palavra, já que é a primeira vez que ela aparece na Bíblia, ela já existia e Jesus se apropria dela para falar sobre algo? Ou Jesus inventa essa palavra? Sabe, tipo, Jesus queria começar esse movimento aí, e aí ele falou, preciso dar um nome. Que nome que eu vou dar? A Eclesia, sabe? Sabe quando o Chaves faz aquele desenho todo cabuloso o pro professor Girafales e aí o professor pergunta, mas o que é isso aqui? E ele fala, é uma chiforínfola. É tipo isso. Será que Jesus está inventando um termo aqui para falar sobre esse movimento que ele está iniciando? Essa é uma pergunta muito importante. Porque se Jesus está inventando essa palavra, nós precisamos pensar a partir de agora, né, desse texto em diante, o que significa e eclesia. Afinal, Jesus que inventou isso. Agora, se essa palavra já existia, nós precisamos pensar o que essa palavra representava. E respondendo essa pergunta, essa palavra já existia sim. Eclésia, ela já existia. É uma palavra grega, é um termo grego, é um conceito grego. Vamos lembrar que os gregos eles são os pais da polis, né, do pensamento como cidade do pensamento como sociedade, do pensamento coletivo. Eles começaram esse movimento de vamos pensar juntos sobre a sociedade que nós vivemos. E para pensar juntos, eles construíram o que eles chamam de eclesia. Que traduzindo, talvez uma tradução mais próxima seja a assembleia. Né? Uma assembleia. E quando você pensa em assembleia... Falando em eclesia, a igreja, provavelmente você pensa na Assembleia de Deus, né? na Assembleia dos Santos. Agora, eu quero que você pense que essa palavra, eclesia, significa assembleia no sentido de ajuntamento. Um ajuntamento de pessoas para pensar e deliberar algo. Sabe, a assembleia, o outro certinho, a assembleia legislativa é uma eclesia. Todo lugar... Que houver uma reunião de pessoas para pensar algo sobre a sociedade é uma eclesia, é uma eclesia. Todo ajuntamento de pessoas, você tem que, tem que prestar bastante atenção nisso. Todo ajuntamento de pessoas que tenha esse fim. Qual fim? Pensar o bem comum. Tá bom? Se não, assim, olha, cinema não é eclesia, tem ajuntamento de pessoas mas é, outra, é outros 500, tá bom? Show, não é eclesia, ok? Eclesia tem um fim muito específico, é quando as pessoas se juntam para pensar o bem comum. Isso aqui já quebra muito da nossa ideia de igreja, porque o que é igreja para nós, quando você pensa igreja? Aquele lugar onde a gente vai, pra, porque tem culto, né? De terça, quinta e domingo. Agora, eclesia não é lugar de fazer culto, o lugar de fazer culto era na sinagoga, era no templo, nos templos, né? porque haviam dois templos, não sei se você sabe, mas haviam dois templos por causa lá do, do rompimento que teve entre os reinos 400, 500 anos antes de Cristo. Havia um templo em Jerusalém e um templo em Samaria, por isso que a samaritana pergunta para Jesus, aonde é que nós devemos adorar? Lembra dessa conversa? Porque havia o templo de Samaria e o templo de Jerusalém. O templo era tipo uma igrejona, né? é a igreja central da parada. E havia as igrejinhas, né? que são as sinagogas. As sinagogas eram tipo uns mini templos, onde as pessoas iam para cultuar, para louvar, sabe? Então, o lugar de fazer culto dentro dessa tradição judaica não era na eclesia, era na sinagoga, era nos templos. Jesus estava num ambiente social onde havia dois templos e centenas, quem sabe milhares de sinagogas. E era nesses lugares que as pessoas iam até lá oferecer seus sacrifícios, fazer seus cultos. E em meio a tudo isso, Jesus fala assim, agora eu quero uma eclesia. O problema é que a gente pegou a eclesia e transformou numa sinagoga. Esse lugar que você vai para fazer culto não é a igreja, isso é uma sinagoga, Ok. Isso é uma sinagoga, não é a eclesia. Porque a eclesia, como eu já disse, ela tem um fim. E não é fazer culto, não é cantar louvor, não é ler salmos, não é fazer reflexões bíblicas. Eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, tá bom? Perceba o que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que esses fins não são fins da eclesia, e sim da sinagoga. E o que Jesus montou, o que Jesus instituiu, não foi uma sinagoga, foi uma eclesia. A eclesia, então, tem esse fim de pensar o bem comum. Imagina um lugar onde as pessoas se reúnem para pensar. Imagina a reunião de condomínio. Né? Eu moro num condomínio e eu confesso para você que eu fui só em uma, na primeira. Depois da primeira, eu prometi a mim mesmo e para minha esposa. Eu nunca mais volto aqui. Porque é um negócio horrível, horrível, reunião de condomínio é um negócio horrível. Então assim, mas aquilo é uma eclesia, porque é um ajuntamento de pessoas para pensar uma sociedade. A eclesia tem esse fim, tem esse fim de pensar o bem comum, tem esse fim de o que nós podemos e devemos fazer para pensar sociedade para que a nossa sociedade seja melhor, para que as pessoas que estão sofrendo em nossa sociedade estão sendo subjugadas elas deixem de ser, para que a gente é, é, determine, que a gente identifique os sistemas que estão corrompendo as pessoas os sistemas que estão oprimindo as pessoas e para que a gente finalize isso para que a gente dê um fim em tudo isso isso é a eclesia quando Jesus diz para Pedro você é Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha eclesia, Jesus não estava falando sobre um lugar onde as pessoas vão fazer culto, sobre um lugar onde as pessoas vão adorar. Jesus estava falando sobre esta afirmação de que eu sou o Cristo, eu estou começando agora um movimento de pessoas que vão sempre pensar o bem-estar da sociedade. E talvez você pense assim, pô, João, mas assim, já existia a eclesia. Por que, que Jesus fala agora a minha eclesia? Né? Jesus fala agora eu edificarei a minha eclesia. Por que, que se já existia? O que Jesus está sugerindo é que essas pessoas, a eclesia, elas vão sim pensar o bem comum, elas vão ser uma eclesia na sua essência, mas a partir da ótica do Cristo. Não a partir da ótica grega, não a partir da ótica... É, do Bolsonaro, não a partir da ótica do PT, não, não a, a eclesia ela tem uma agenda própria, que não é um fim partidário, não é um fim, eu, eu ia falar não é um fim político, mas é, é um fim político, mas não um fim partidário, ela tem uma ótica, ela tem uma forma de pensar sociedade, e qual é? É a do Cristo, por isso que a eclesia ela não pode é, fechar com o Estado, se o Estado for meritocrata, a Eclesia tem uma forma única de pensar. Se o Estado for armamentista, a Eclesia tem uma forma sobre, de pensar sobre isso. Se o Estado for, é, não for laico, a Eclesia tem que pensar sobre isso, entende? Então Jesus dá essa ideia, agora eu vou reunir a minha Eclesia, pessoas que a partir da minha cosmovisão vão pensar o bem comum da sociedade. Gente, eu vou ficando por aqui e amanhã eu te garanto que tudo vai fazer sentido e você vai entender por que, que a eclesia tem que ir pro inferno. Afinal, as portas do inferno não prevalecem sobre a eclesia. Eu fico por aqui e me segue lá no Instagram, tá bom? Arroba Pastor Beijos.